0: 最近其实蛮多网友在问我一道问题哦，他说：“哎，大侠好啊，他有一个问题想问，就是他大约在100块时候哦左右买了 0050， 对他做定期定额嘛。然后，但是最近的这个大喷射啊，让他有点错乱。那这样子的大涨，那每个月的定期定额，它相对成本不是会被拉高吗？”那他这样要不要停止扣款了呢？哦，这个网网友这样的问哦，呃，好了，我收到这种问题呢，我一定第一件事情拿给他看什么？看对账单哦。以前零零五零在七十六块的时候，我买了一百五十多万当时候呢，有位朋友呃选择跟我一起买嘛，买了七十也是在七十六块就也布局了零零五零，然后在涨到快八十块的时候，我那位朋友他就觉得哎。欸哎，涨、欸、高了，他不想要让这个涨高的这个股价拉高它的成本，所以他就选择了停扣哦，反正他就是很怕这个定期定额继续下去，他会拉高它的成本。结果他一路空手到现在啊、哦。啊，不知道这样子有听得懂吗？哦，这个，哦，我我不止在七十六块的时候有买零零五零，哦，一百五十多万，然后在这个零零五零到了八十几块呢，我自己也持续的在买，哦，这些的对账单和存折部都可以在。这个我以下附上的链接，看得到吼，还有我到我的脸书都可以看得到。因为大侠我本身就是什么，不是纯理论，我一定是有实战啊，实战过后才能跟大家讲说这条理论是可以用的嘛。哦，为什么我们一定很坚持这种方式呢？因为在网络上，我们很常看到一些神乎其技的理论。可是事实上呢，在当下的市场都很难去用，因为往回头看这个历史数据，开这个时光机啊，开看照后镜啊，啊，投资你的所有投资的都可以低买高卖，但是问题就是当下我们怎么去选择一个比较平均的一个做法？哦，所以我一定要坚持有实战哦，我个人的坚持啊，因为实战配上理论，才代表说这套理论可以用嘛，好。我们来思考一个思维哦、喔，那位朋友从零零五零在七十六块，他买进一次之后就停扣了哦、喔，他没有想到有一件事情，他一路空手到现在，他他空手的资金也错过了资本成长嘛，还错过了好几次零股息再投入的这个机会哦、喔。我们要知道一件事情，投资哦、喔，投资买，如果假设你是选择投资零零五零，好，他在七十六块，你之后再也不买，的确。到现在，乍看之下，你的报酬率会比有持续在做定期定额投资人的报酬率哦、喔、还高啊！这边只有谈到报酬率，但是如果投资人的思维要是只停留在报酬率，而没有思考到户头中你不参与市场的资金在这段期间少掉的呃成长的机会成本，那么恐怕你闲置的现金购买力。终将消失在一场场的通膨洪流中哦、喔。也就是说，我们每一天其实都在选择，我们手上有的钱该放在哪里？哦，你该放在股票市场让它成长，或是你放在你的银行呃库存里面让它通膨在那边，或是说你选择放在银行的库存里面哦，等待时机进入市场也都是可以。所以每一天做的都是什么？一个选择，啊，选择其实就是机会成本。那我那位朋友，他从76块就选择买一次，之后就停扣了。结果他长线的报酬，他的他的闲置的资金，你看呢？以前76六块可以买，可是他闲置到现在，现在他的资金减损了多少？变得要花100块，甚至之后还高涨100多块才能进场哦，才能买得进。所以他的成本无形中提高。了。要是呢，他有持续的做定期定额得一个长线的布局计划，那么恐怕。他到现在还是一样笑看行情。哦，我们要知道一件事情，就是投资的获利是等于什么？资金使用率乘上那个报酬率。那这段公式是在讲呢，假设 A、B 两种策略哦、喔，在一样的报酬率的情况下，那 A 策略使用的资金量比较大，所以你看一样的报酬率，那它的整体获利能不能大于 B 呢？可以吧？那讲白的是，我们投资不能只看报酬率来决定成败，来决定你的获利，好，来决定你的获利，最终还是要看投资人能持之以恒投入的资金量，在你有把握的这个报酬率和投资标的情况下，我们可以放大我们的资金量下去做布局。哦，不要说哎，我们买一张然后拥有的高报酬率，结果忽略了。之后，我们所有资金被割空啊！这样解释啊，如果一个小资主他刚进入市场，他第一年存了十万块，他进场买了零零五零七十六块，好 OK。然后他第二年呢，他因为他加薪分红，他可以存到二十几万，但是他为了保持他的高高报酬率的一库存的一个数据啊，看起来很开心的数据，所以他选择不买在七十六块、七十八块或是八十块，那么。它漂亮的只有它的报酬率；而漂亮的不是获利哦、喔。要照同样的获利情况下，资金使用量比较大的人，他的报酬哦、喔、会逐渐的成长啊、喔。那讲白的，也就是说，如果有一个人在76块买0050之后再也不买了，那整体的获利呢，会在将来的有一天输给不断有持续在做定期定额下去的投资人。好啦，那问题来了，我们以上只有讲说什么？啊，维持纪律，定期定额。那问题就来啦，投资零零五零什么时候要停利？哦，我该讲啊，这个问题太简单了。在投资的起初，其实我本身哦、喔，我就会先设定好目标要什么。像这个投资，如果零零五零，或是零零六零八，或是零零八七八零零五六这样的一个 ETF 或是标的的话，我的目标可以设定买房、投期款啊，哦，买车的资金啊。或是退休、股息印超級、印钞机啊，怎么说呢？也就是说，如果我买房、投期款预计要个四百万，那我就持续定期定额，让这个整个获利达到四百万为止嘛。我，那我就调节拿去买房。哦，要不然就是说我可以持续定期定额，让获利加上本金达成四百万的时候，就调节拿获利去买房。哦，因为有些人会会觉得，哎、啊，滚出获利四百万太久了。那他滚出这个本金加上获利有四百万，跳进去买房，这也是非常 OK 的事情哦、喔。因为你这样长线的布局，你会发现一件事情，它成长速度会比银行定存还高。如果你存投期款，很多在一些北部的年轻，或者在主北年轻，应该有发现，存房啊，存投期款，如果只存在银行，它的这个银行给你的利率很难追上房价的涨幅，所以我们必须要就要靠什么？第一个专注本业。投资自己嘛，加大自己本薪的这个这个加薪的一个实质加薪的能力，就是钞票要拿的越来越多。第二个就是靠市场的一个成长哦，把我们的投期款能够持续的提升。好，那刚讲第二个案例是说，如果我们要买车，假设要花个一百五十万，那投资人我就持续做定期定额，让获利达成一百五十万，我就调节拿去买车啊。要不然就是什么？持续定期定额让获利加上本金达成一百五十万的时候，就调节获利去买车。OK 哦，就是这么轻松。那如果你要 cover 这个你们家人的红包，或是你老婆要中年庆要买的包包，哦，你当然也可以用这种方式那以上是讲什么价差，就是波段我们资本利得的一个方式。那有些投资人他就不喜欢买嘛，他就喜欢零股息，这样 cover 每一天的生活。那零零五零或是零六零嘛，他有给你股息。好，那我们如果要这个靠股，就是想说0 0 5零和06八，因为它资本成长比较高。如果长期买的话，其实个人成本值利率总有一天会因为我们的利率而达到五帕以上哦、喔。这个成本值预期值利率可以在我其他文章找得到、喔。我是听 podcast 的。那假设我们退休印钞机嘛，我们的股息退休印钞机，我们的目标是达到什么？年龄息要一百万。好 ，OK， 来，投资人第一年开始投入，他年龄息是十万，有没有达到目标？没有嘛，所以他就持续的拿股息滚入市场。然后再拿闲钱也持续的滚入市场，这样有没有简单？很简单，对不对？好 ，OK， 再来。那第二年他如果达到年龄息二十万、三十万，是不是还没有达成？那他怎么办？就继续的维持积玉下去嘛，就这么轻松然、哦、那直到有一天呢，呃，他靠这种积玉的滚入啊，闲钱的滚入，让这个年龄股息达到一百万的时候，这样就毫无就毫无的技巧。完全用纪律跟时间就可以达成，而且你会发现这样的滚入，你维持一年的纪律，你的投资成本线就在什么？就在年限。那维持五年呢？你个人持有成本就在五年线。维持十年，哦哇，就在十年线。尤其是前阵子有一个小资族，他不仅是小资，而且他还是学生，他才十八岁就已经领略的这种布局的方式，就是我们109页的布局方式。你看到、哦、十，他在十八岁就领略了啊，他并且也布局到他账上的获力。OK， 到他二十八岁的时候，就是十年过后，他个人成本已经在十年线了。你看他有没有用任何的多空技巧、花招？完全没有，纯靠定期定额就可以达到这个市场报酬。那如果他在接下来在进行呃维持纪律这个十年，就是达成二十年线。在他三十八岁的时候，他就可以达成他个人投资的这个成本二十年线。哇，你看这个人生多轻松！所以，我们只要掌握纪律。其他就靠时间还和什么和系统的定期定额让它持续的去跑，然后在过程中我们不断的设定的目标达成哦，达成调节去买房，达成调节去买车，或是不卖哦，我们靠零股息达成我们要的是一个生活，这都是投资长期投资人做的事情。所以投资到最后，你就会发现一件事情：价差啊，哦，当冲啊，哦，零股息啊，这不是同一件事情吗？啊，谁说我当冲我不能一年冲一次？啊、呃，或是五年冲一次，十年冲一次也可以啊。十年冲一次就变什么？有点像长线投资，对不对？那也不少人存股什么，存两小时的。所以真的没有什么名词解释，太多去争议的地方。最主要就是我们靠市场的投资跟自己熟悉的一个布局区间和周期时间，我们获得什么？获得钞票成长嘛，市值成长嘛，这才是投成熟投资人的关键哦、喔。好，那以上说的，如果要是一直都没有达成目标怎么办？太简单了，就持续拿闲钱以及股息购买布局，直到获利的产生。